0: Sí, claro que era rotero Subía de Murcia unos de los colegas Del 91 después de la mili Eran unos tiempos que se estaba muy bien Y te divertías Y no habían problemas Bueno, salíamos los viernes y llegábamos los lunes ahora, ahora son sábado y domingo Entonces eran cuatro días En aquella época estaba en la huerta Cogiendo limones, naranjas, mandarinas Y el lunes te ponías malo, ¿no? El lunes me ponía malo, no, que no llegaba Todo relacionado no es nada Tengo un 20% de fantasía no aceptamos quejas. Eso ya no se va a poder hacer más. ¿Cuántas veces al día uno piensa en algo que hacía, que te parecía normal, que te parecía usual, que nunca te cuestionabas y que hoy, pandemia de por medio, sabes que no se va a volver a repetir? Sin ir más lejos, en Argentina es muy usual que comprabas algo en un sitio de internet y al chabón que venía a traértelo lo saludabas con un beso. Alguien que no viste nunca en tu vida. A los que somos tímidos, siempre toda esa cosa de entrar a un cumpleaños, que hay 20, y darle un beso a cada uno de los 20, oh, era un momento que yo lo pasaba casi siempre mal. Hoy creo que ya eso no se va a repetir. De hecho, al principio de la pandemia, cuando empecé a saludar solo con la mano, me costaba. Claro que en España es al revés. La primera vez que quise saludar con un beso al padre de la amiga de mi hija, me miró con una cara como si hubiera sacado una K47. Son cosas que uno va aprendiendo. Y bueno, también es muy gracioso que en Suiza, por ejemplo, se dan tres besos. En España, dos. Y yo siempre, cuando a la poca gente que después aprendí que se saludaba con un beso, como que nunca sabía bien cuántos, cómo, de qué lado es primero. Es, es muy fácil equivocarse con eso. Pero bueno, hay cosas que son obvias, que ya no se va a poder volver a repetir. Y hay otras que no tanto. Entre las que no tanto, me acuerdo de una cosa que solo van a entender quienes lo hayan visto o vivido. Tengo la esperanza por la calaña de gente que me escribe que escucha esto, que alguien va a saber de lo que estoy hablando. El boliche se llamaba Coyote. Era una discoteca en Buenos Aires. La primera discoteca que yo fui fuera de donde yo vivía. Yo vivía en Banfield. Esto era en Capital. Cruzar Banfield a Capital. 18 kilómetros, nada más. Pero claro, cuando vos sos chico, tenés 14, 13, cruzar a Capital es uno un odisea. Cruzar a Capital a una discoteca, ni te cuento, era como ir a Corea del Norte para nosotros. La primera discoteca en Capital a la que yo fui era Coyote. Y me animé a ir porque tenía un amigo que justo se había separado y empezó a salir de nuevo. Y arrastrado a eso, yo conocí, que no conocía, una discoteca que abría los jueves. Después pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en la tele, año 97, 98, y hasta el 99 casi que te diría, yo sostenía muy canchero esa idea de que el sábado salen los giles. Los que somos calavera salimos el jueves, salimos el domingo. Era toda esa historia de el jueves de trampa, el domingo de no sé qué. Y toda una especulación, casi como si fuera los que analizan la bolsa. Eh, el jueves van las que no le dicen a los novios que van. El domingo van las que estuvieron todo el día con el novio, pero que por algo quieren ir a buscar a otro. Y, y todo eso nosotros no, nos lo íbamos imaginando y conversando entre nosotros. El asunto es que esta era una discoteca como a mí me parecía muy cool, me parecía muy por arriba de mi liga, sin embargo... La música que pasaban era la música que a mí me gustaba. Música que no hacía falta saber bailar. Pasaban Talía, Amor a la Mexicana. Pasaban Salomé y todos hacíamos la coreografía. ¿Pero por qué hablo de Coyote? Hay algo que pasaba en Coyote que ya no puede volver a pasar. De repente se puso de moda que hubiera unas chicas que eran las tequileras que Claro, la primera vez que ibas, caías como un pavo, porque venía una chica que estaba buenísimamente buena. Te decía, ¿querés un tequila? Y claro, sí, por supuesto. ¿Quién, ¿Quién dice que no? Te lo servían y obviamente te lo cobraban. Porque no andaba regalando tequilas, andaba vendiendo tequilas. Una vez que vos ya tenías el tequila en la mano lo habías tomado, tenés que pagar. Ya está. Eso escaló y empezó a haber, en uno de las discotecas de ahí de los puentes, había como un entrepiso que hacía las veces de escenario. Entonces estábamos abajo bailando o bebiendo y arriba de repente subían unas chicas a bailar una especie de coreografía. Eso fue tomando temperatura. Se convirtió en un momento de striptease. Se suponía que light llegaban hasta quedarse de espaldas. Porque claro, tengamos en cuenta que esto no es un cabaret, Es una discoteca donde había chicos, chicas, todo el mundo ahí. Mayores de 18 años, ¿no? Se supone. Bueno, pero había alguien que hoy creo que no podría ser eso, por muchos motivos. Imagínate cuánto íbamos que en la barra había un trago con nuestro nombre, llamaba Gente del Sur, que fue uno que un día pedimos ¿me podés mezclar tal cosa, tal cosa y tal cosa? Y lo pedimos tanto que después en el pizarrón ponían Gente del Sur. Bueno, eso para mí, es ser habitual de un lugar es eso. La cuestión es que ya hay un momento que conoces hasta los nombres de cada uno. De, de las que bailan, de las tequileras, del barman Íbamos todos los jueves, se transformó Yo pasé de no salir nada a salir bestial ¿De quién estoy hablando? ¿Qué es lo que hoy no podría pasar? Dale, basta, boludo Lo que no podría pasar hoy Es el show que hacía Una chica Cuyo nombre no sé Y que para nosotros era la brasilera ¿Cómo nos enteramos que era brasilera? No lo sé Después, con el tiempo, alguna vez e intenté cruzar alguna palabra y en efecto era brasilera. Era una chica flaquita, era una chica de pelo largo, de ojos claros, de tez muy clara. Era la típica que le dirían la polaca o la alemana, no la brasilera. En el mundo de los estereotipos estoy hablando. Bueno, esta chica bailaba arriba del parlante, como muchas otras chicas. Trabajaba en la discoteca. Pero hacía una cosa que yo no le vi hacer nunca más a nadie. Hacía que todos los muchachos que estaban abajo enloquecidos, enajenados, gritando, levantaran las manos y puntualmente levantaran el pulgar. Y ella se acercaba a esos pulgares y los chupaba. Así como les estoy diciendo. Insisto. Esto era una discoteca de la más popular de Buenos Aires. No estoy hablando de un tuburio, no estoy hablando de un cabaret, no estoy hablando de un sauna. No pasaba más que eso. Y yo nunca me animé a poner mi pulgar. Me parecía como que, no sé, mi relación con ella era otra. Era mirar cómo ella chupaba el pulgar a todos los demás. Y no me preguntes por qué, porque esto te estoy hablando que fue... Año 96, entre el 96 y el 99, más o menos. O sea que han pasado más de 20 años. Si alguno de ustedes vivió esa experiencia que yo cuento, les ruego que vía cualquier red social o a yo puntocom, que es mi email, me lo cuenten, me lo digan. Quiero salir de la idea de que nadie vio esto y ni hablar si alguien tiene una foto. Pero con todo esto de la pandemia, a la gente se le vinieron mil memorias de cosas que no se puede hacer cuando toman dos del mismo vaso. No me pregunten por qué. A mí me vino a la mente la brasileña que chupaba los dedos. La prueba de vida del día de hoy, perdón que siga futbolero, pero estoy muy con el tema, es que Boca entre llantos pediría la postergación del partido de la final si es que pasa de ronda en la Libertadores. No lo entiendo. Y lo otro es que muchos de ustedes me dijeron que no pueden ver las fotos que subo en las notas del episodio. Con lo cual, cada vez tengo menos excusa para hacer el sitio web de No es Nada y para subir No es Nada a YouTube. Cuando haga todo eso, ¿qué les diré? No es nada.